0: 亲爱的各位听众，大家好！今天我准备做一期特别节目，也就是《权力的游戏》与春秋战国的番外篇。这期节目呢，我们既不讨论《权力的游戏》剧情，也不叙述春秋战国时期的故事，我们讨论一下呃跟我有关的事情。呃，当然了，不是完全跟我有关了，是跟我们每一个生活在城市里的普通的小员工息息相关的事情。我本身呢，并不是。学习历史的也不是从事历史工作者，更不是这个什么影评家呀、剧评家呀，或者是美剧爱好者。我本身呢是一个金融从业人员，呃，当然不是那种高大上的金融从业人员，只是一名普通的小屌丝，一名淳朴的金融民工。当然了，在今年年初的时候，我在一个杂志上面写了一篇文章，就是这个叫《Wealth 财富管理》。一六年的第一期，我写了一篇文章呢。当时提出来的两个观点就是：第一，在二零一六年一月份年初的时候，那个时候的 A 股大概是三千五百年左右。当时我觉得这个估值已经算比较高的了，继续追加投资估计，呃，能够获得很大收益的概率不是很大。另外一点呢，我就提出了。要增加石油和黄金的这个衍生品的投资，也就是看多黄金和石油。当时我从这个有一个数据库软件，啊，就是万德呀、啊，从万德上拉出了一个图形，然后就看了看这个石油价格、原油期货的这个价格啊，无论是布伦特原油还是纽交所的这个原油价格，基本上已经到达了近十年以来的低点。然后这个黄金价格呢？这个黄金价格也是从这个一千九百多美元盎司的最高点跌到了一六年年初的一千零几十美元盎司，基本上也是近五年以来的低点。因此，我觉得在一六年年初的时候，增持黄金和石油的衍生品的这个多头将会有一定的收益。呃，同时，在一六年年初的时候，呢，也参加了一个某金融机构的这个年初策略会，当时这个。这个这个研究机构的有一个首席研究总监呀、啊，某首席研究总监，然后当时就在这个侃侃而谈啊，分析了这个各种这个石油原油的这个供需关系啊，说这些中东这些国家啊，什么这个欧派克呀，年年增产啊，增加产量啊，而在这个石油需求端呢，以中国为首的这些石油消耗大国。由于这个经济增速放缓，所以有可能石油的需求也要下降，所以未来石油还要大跌。然后呢，黄金呢也是一样，因为我们知道这个黄金和石油这种大宗商品都是以美元计价的。然后这个首席分析师呢就在那边分析说。你看美元的这个加息预期啊，非常的强烈，未来美元升值空间非常之大。那么美元一升值呢？以美元计价的这个原油和黄金就会暴跌。因此他得出结论，依然非常不不看好这个原油和黄金的价格。当时呢，我在那个会上就提出了反对意见，但是可是底下的人没有几个人听。我当时就说，即使在这个期货价格和现货价格有一些偏离，但是我们也知道。这个原油的这生产成本，除了中东那些土豪的国家，什么沙特阿拉伯呀、伊拉克呀那些国家以外，他们的生产原油成本非常之低。其他的很多世界上的国家，包括发达的国家，他们这个开采石油的成本都非常之高，大概也在四十到五十美元左右一桶的这个大概的成本。而当时的一月份的时候呢，原油的价格大概是三十多美元一桶，后来在二月份的时候继续探探底。最低的时候呢，低到了二十六美元一桶，这个价格已经是史无前例的低点。如果你在二十六美元一桶的时候呢，买进一些看多的这个石油期货衍生品，那么到半年，也就是六月三十号左右结束期间，这样呢，这个原油的价格大概又恢复到了五十美元一桶左右的价格。而黄金呢，涨幅非常之大，已经从一千零几十美元一盎司涨到了一千三百多美元一盎司。因此呢，我年初的这个判断呢，还是有一点点的准确性的，那么有些听众朋友就问了：那你预测的这么准，你自己的投资收益怎么样？啊？你自己投没投黄金和石油期货衍生品类？我好像还没投，我主要把零零散的资金投入了股票市场，结果亏损了百分之三十。这个就是所谓一读自治啊，即使我写了一篇文章看多石油和黄金，但是我自己并没有去购买看多的这个黄金和石油衍生品。当然，这个主要也是由于我囊中羞涩造成的。我在呃网上查了查这个黄金 ETF 的这种申购，一看申购门槛三十万啊，这个基本上已经超出了我的这个能力所及啊，所以也就没有再继续呃进行这个看多黄金的配置。那么可能有的观众朋友和听众朋友说了，这个石油和黄金衍生品啊，本身就是一个保证金性质的进行购买，本身这个期货操作就有一定的杠杆在里面，这个投资风险老大了，啊，这个搞不好判断错方向就赔的血本无归啊。那么还有什么别的投资的品种呢？比如说非常传统的啊，股票、基金，对吧？什么呃，银行理财。呃，这个什么资管计划、信托计划这些传统的这个产品，我们先说股市。股市呢，虽说现在股市啊有所反弹，反弹到了三千多点左右，上证综指，但是呢，和去年的五千多点的这个最高点相比呢，依然是下跌了百分之四十左右。很多的这个投资股票的这个资深的投资专家呀、啊，在整个一五年到一六年这半年以来的投资收益都。不怎么令人信服，而且呢，纵观整个股票市场，真正能够很长时间每年保持盈利的这种投资专家呢，也不是很多见。因此，投资股票对于我们这种普通小散，没有什么内幕信息啊，也没有这种大量的资金来拉抬股价这种能力这种小散呢，投资股票的风险呢，稍微有点大，然后经常这个这个呃，会赔的血本无归。所以，这个股票呢，投资。感觉不见得能够致富，那么股票投不了，就投一些固定收益的产品呗，像什么债券呀、啊、信托计划呀、啊、银行理财呀、啊，对吧？都可以。我们知道，这个自从我们这个利率市场化的进程加快了以后呢，这个固定收益类投资的产品的利率是直线下降。不管你是买信托呀、啊、银行理财呀、啊，还是买债券呀、啊，那这个利率都拼命的降。就以这个债券为例吧，股票市场不好。那么很多的机构投资者啊，或者个人投资者啊，或者一些基金啊，都把这个钱，是准备往这个债券市场转移。毕竟它是固定收益嘛，到期还本付息，对吧？你总得还我本金啊，还我利息了，对吧？这样呢，反而会拉抬了这个债券的价格。债券价格上涨以后呢，这个债券的到期收益率就急速的下降。即使两 A、三 A 这种比较高评级的这个债债券的这个。到期收益率啊，我们可以在市场上去看一下，简直都惨不忍睹啊！能跑赢这个 CPI 百分之二、百分之三就不错了。但是我们知道，我们的这个 CPI 是一个消费者的物价指数，它构成成分非常之复杂，与我们真实生活中感受到的这个通货膨胀还是不一样的。这个吴晓波老师，著名的这个财经专家。呃，写作了很多部非常有名的著作、啊，像什么《激荡三十年》啊，《好荡一百年》啊，《这个跌荡一百年》《好荡两千年》等。他呢，最近不是在我们这个喜马拉雅的节目里开了一档这个财经早餐嘛，财商早餐的节目。他其中的最近的一期节目就说，上海未来五年的房价还要翻倍。为什么这个吴晓波老师会这么评价呢？因为啊，他就是根据这个七二法则，我们知道这个复利。就是利滚利啊，这个复利也会使你的资产呈几何级数的上涨。巴菲特呢，也就是说，你如果保证每年有个百分之十、百分之二十左右的收益，使它以复利的方式进行增长，那十年、二十年过去以后呢，你整个的这个财产总值就是令你惊讶的。那么这个七二法则呢，就是一个口算的复利的一个法则。假设你每年以百分之十二的收益率进行投资。比如说我拿一百块钱去投，投资的呢百分之十二的收益呢，第二年就一百一十二了。然后我第二年再拿一百一十二块钱继续投资，如果还能获得百分之十二的收益呢，这样呢你就总体你就相当于每一年那个利滚利啊复利计算七二法则呢，就是说我能用七十二除以十二等于六，也就是说如果你每年以百分十二的复利收益投资的话，大约过六年的时间，你的资产总值就翻倍了。也就是说，我拿一百块钱投资，每年百分之十二的收益，复利增长的话，我过了六年时间，我的资产就变成两百块钱了。那么我们知道，现在这个 M 二货币的增长速度，每年大概是百分之十二到十四，前几年都比较高，百分之十三到十四，然后最近这几个月呢，稍微下来一点了，但是也有百分之十二点多。如果我们以这个百分之十四作为这个。复利增长的这个利率的区间的话，拿七十二除以十四，大概也就是五点多的这个样子。五点多的样子，也就是意味着我们的货币总量每过五年多就翻倍。而房产呢，作为一个非常非常保值的一个一个投资的一个产品啊，它基本上过了五年多以后呢，它的这个人民币计价的这个。绝对值，那么就会翻倍，所以这个就是吴晓波老师依据这个 M2 货币的增量来进行了一个估算，所以他觉得五年以后估计上海的房价还要翻倍。这个有一个我亲身经历的一个非常惨痛的事实啊，因为我的上学都是就一直在上海上学嘛，然后我的这个同学，呃，我有一个女同学，她的她呢跟她老公呢就非常有远见卓识，一开始呢。举家负债，负债非常之多啊。当时他们的这个呃家庭的总共的年收入也不是很高的情况下，大概也就是家庭两个人加在一起年收入有个二十万左右的情况下，就贷款三百多万买了一套五百万的房产。我们知道这个贷款三百万，每个月光还贷款就要将近一万八左右的水平。作为他们一个年收入家庭年收入当时也就二三十万的这样一个水平来讲。是一个非常激进的一个负债的策略，啊、呃，但是呢，人家这个我这个同学的女同学呢，她老公比较有出息，不像我，啊、呃，转过年以来呢，第二年以后呢，她的整个的收入就已经几百万了，年收入。第二呢，她觉得几百万的收入呢就可以继续负债，于是又负债了将近两百万左右，买了一套学区房。那么这样，她两套房，一套自己住的大三居。呃，贷款了三百万，一套学区房又贷款了两百万，一共又贷款了五百万。对于我来讲，如果贷款五百万，先不说银行批不批，即使以我自己的这个偿还能力来讲，估计也肯定还不上。但是呢，人家因为有这个偿还能力，并且他就是敢于负债，敢于这个撬动杠杆。我们知道，这个一五年以来，这个上海、北京啊、深圳啊等一线城市的房价飞涨，尤其是上海，基本上。很多房子涨了百分之五十、六十左右也是很正常的事情，因此呢，他这两套房产就至少为他们，因为他们有敲动杠杆嘛，至少使他们的家庭总资产增值了几百万。那么最近呢，我又跟他们这个问了问，哎，最近你们这个房产怎么投资的呀？啊，他们决定把这两套房都卖了，换一套一千五百万的房，然后呢，就换一套四居室，就已经步入了。在我一在我心目当中啊，应该是这个中产阶级或中产阶级以上的这个生活，而我呢，由于当时就没有敢负债去买房，那么现在呢，可能就更买不起房了。呃，但是呢，我这个事情并不是说鼓励大家去进行更多的负债啊，然后拼命负债、啊，然后进进行买房投资啊。因为你说你刚才说这个股票、债券都不能投资啊，那你举这个例子是不是叫我们投资房地产啊？那也不是，因为房地产现在的价格呢？呃，就是在一五年，现在年终看来，比一五年应该已经涨幅很多了。在这种涨幅的情况下呢，未来能不能继续以每年百分之三十、五十这种非常高的这种增速来增长？这个谁也不确定，即使吴晓波老师，你去看他的这个吴晓波频道里很多期节目也都在讲，说中国的这个城市化进程的增速已经在下降，并且呢，一线城市的这个房价已经处于历史的高位，基本上历史最高位了。未来有没有可能再翻个好多好多倍呢？也不是非常确定。虽说这个吴晓波老师在这个财经早餐里说，未来五年的上海房价会翻倍，但他这个可能只是依据这个 M 二货币的增量来。计算的。这么说来呢，比如说像我这种这个身处低级的这种金融民工的这种小屌丝呢，呃，股票也投不了，债券也投不了，然后这个投点银行理财呢，或者买点余额宝呢，利率又非常之低。想买房呢，付不起首付，也还不起贷款。呃，因为现在呢，比如说以我居住的北京为例吧，随便个三环、四环、四环、五环以外的房。可能也要五六万、六七万一平，买个一百平米的小房呢，没有个六七百万，估计也没什么希望。<笑>即使以这个百分之三十的首付比例呢，你也要付个两三百万，并且要背负巨额的贷款，每月不还个两三万，也是银行也是不答应的。因此呢，对于我们这种屌丝来讲呢，感觉前途一片迷茫，而且更可怕的是呢。我我也是从那个万德数据库里看的数据啊，我们中国的男女出生比例的这个比例之悬殊啊，令人发指，已经超过了世界上任何一个国家。我们这个新生儿的出生比例，从八十年代末期就开始一路攀升，到目前为止基本上是一百一十六比一百的男女性别出生比。这什么意思呢？就是出生一百的女孩，同时就出生一百一十六到一百一十七个男孩。这个是个相当恐怖的数据啊，什么意思呢？也就是每五个女孩当中就会有配六个男孩，也就是说每六个人当中呢就有一个男的找不着老婆，对吧？然后我们再看，在这个中国人娶外国人或者中国人嫁外国的人当中啊，这个中国的女性啊在世界范围内都受到了追捧，因为有独具特色的东方之美，所以呢。中国女性嫁外国人的比例是很高的，但是中国的大哥们能娶外国老婆的呢，呃，数量就没有那么多了。因为除此之外呢，呃，很多还有很多这种，呃，美女啊，给什么一些大老板之类的当小三、小四、小五的，这样的这种这种又会占取很多的这种女性的比例，因此呢，在婚恋市场上呢，也是非常的悲剧。就是意味着，而且凡是找不着老婆的这个男的呢，基本上都是收入比较低下的，然后呢长得也比较惨痛的。你像如果我们那个国民老公王思聪，他当然现在没有着急结婚了，但他这个找老婆是完全没有问题的。呃，只要是你有非常的有钱，你找老婆肯定没有问题。你但凡你这个找老婆有问题的，肯定是收入非常之低的。比如说像我这样的人，才会有可能有这样的问题。那么我刚才说了这么多情况，感觉对于我这种小屌丝来讲，前途一片的昏暗啊！这个各种投资品完全投不了，买房也买不起，买房买不起呢，就直接导致找老婆的困境。那么这样看起来呢，仿佛前途一片灰暗。那么我们就要分析一下造成这些的原因，深层原因是什么？我们可以知道有一本之前有本非常火的书啊，叫做《二十一世纪资本论》。这个是法国的著名经济学家皮凯蒂写的，他整个这部书的一个核心观点呢，就是之所以贫富差距这么大，人家王思聪，对吧？人家这个高帅富，人家在微博上底下这个一堆美女都喊他老公，对吧？比如说像我这样的屌丝，对吧？我也有微博，我也做喜马拉雅，但是也没有几个人听，对吧？就为什么会有这么大的差距呢？这个皮凯蒂就分析了。它是以这个美国啊、英国、法国、德国等这个美欧的发达资本主义国家来分析，就是你人的收入啊分为两个种类，一种是你劳务报酬所得，比如说像我每天辛辛恳恳的上班，对吧，发点工资，发点奖金，对吧，这就,就是你的劳务报酬所得。同时呢，还有一部分是你的资产收入，资产收入什么呢？你持有股票。股票的上涨带来你的收益，你持有的房产，房产的上涨带来你的收益，房产的租金带来你的收益，对吧？这就是所谓你的财产性所得。而发达资本主义国家呢 ，GDP 的增长已经放缓了 ，GDP 每年增长的百分之三到百分之四就已经是非常非常高的了，经常有可能增长百分之一、百分之二。我们这一个国家的各个这些公司啊，无论大小公司啊，基本上加权平均起来，每年的整体营业收入或净利润的增长，能跟 GDP 持平也就不错，也就是相当于在发达资本主义国家，这些已经成熟的大公司，他们每年那个营业收入净利润能增长个百分之二三就不错。你作为这个公司的一般员工来讲呢，你的劳动报酬，你的工资啊，你的工资一年能涨个百分之二到百分之三，也就算非常不错了。我们有多少的这个企业的员工，不但每年涨不了百分之二到百分之三，还会降薪，对吧？那降薪的事情也非常的常见。比如说，我之前呢有一个同学在某央企，对吧？还是大家神心神向往的这个央企工作，第一年挣五千多，第二年还挣五千多。然后比第一年可能这个税后五千多万还少一点然后他就愤愤不平的去找他们人力资源部的这个同事去问，说我这个工作这么勤恳，对吧？我的工作量还翻倍了，为什么我第二年的这个收入比第一年的税后收入还少了呢？哎，人力资源部的这个姐姐长得非常之美啊，然后这个微微一笑对他说，哎呀。这个某某同学是这样的，你的税前收入呢，我们给你涨了一千，但是呢，由于你要计提五险一金以及要扣税，但是你计提五险一金以及扣税的这个计税基准啊上调了，所以呢，你扣五险一金就扣的多了，然后你扣税呢也扣的多了，所以呢，你的税后工资下降了。但是呢，你要看税前工资，税前工资呢，我们确实是给你涨了一千，你看。有多少种情况，你的工资每年不但涨不了百分之二到三，还有可能下降，甚至有可能拦腰斩断，这都是有可能的。在经济下行的情况下，都是有可能的。那么呢，你作为你的劳动报酬收入，每年有百分之二到百分之三的收入就已经非常之不错了，对吧？但是呢，你的财产收入呢，有可能达到百分之五、百分之六。对吧？比如说，我现在有一百万、三百万，我买个信托计划，风险不是很高了，每年有个百分之五到百分之六的收入，可能还是比较稳妥的。如果你更有钱呢，你比如我有好几百万，我有七八百万、一千万，我去收购房产，除了每年有租金所得之外呢，你每年还能获得房地产增值的这个收入，这样综合算起来呢，你的财政、财务的整个的这个，告你的资产性的收入。将要远远的超过你的劳动报酬的这种收入，所以长此以往下来呢，造成什么结果呢？有产阶级就是有很多资产的这种同志呢，那他的财富就呈几何基数的上涨，因为他每年都会比你的劳动报酬多获得。百分之好几的收益，而你只靠劳动报酬所得的这些贫苦的老百姓呢，没有没有什么很多的财产，这样的人呢，如果只靠劳动报酬的增长呢，那跟他们这些有产阶级的人的差距就会越来越大，以此造成了这个贫富差距的越来越大。他这个是以发达资本主义国家为例的，同样反观我们的一线城市，虽说我们整个国家还是一个发展中国家。但是我们的一线城市，很多一线城市的人均 GDP 啊，包括人均收入啊，已经越级进入了这个基本上中等发达国家这种水平。所以呢，这种财富分配的不不不均衡，以及这个贫富差距的扩大。那是非常之正常的现象，并不能够说是说啊，由于我们的很多种什么什么不合理啊，这种不合理啊，这种呃富二代啊，什么靠这个拼富二代啊来拼关系啊，这种并不是这些原因造成的。即使以这种平等公平标榜的美国，它的财富差，它这个贫富差距啊，这个财富分配不均衡啊，也在持续的拉大。那么在这么悲惨的环境之下，我们到底像我这种小屌丝，到底能够投资什么才是我们未来的出路呢？我在这里，我就想说，我觉得呢，只有投资人才是能够获得一本万利的唯一的出路。因为我们现在可投资的股票啊、债券呀、啊，包括什么银行理财啊、信托计划呀、啊，包括黄金啊、原油啊，其实已经到了一个收益率很低的一个一个阶段，就是所谓的资产荒嘛。资产荒就是相当于你投的这种风险较低的这些资产，他们的所产生的收益率会越来越低。那么为什么我说到投资人呢？比如说这个战国时期的秦国名相吕不韦，原来这个吕不韦大哥啊，就是一个商人，经常搞点这个低买高卖的这种手段，然后来呢挣一些钱。他就跟他爸沟通，说你觉得这个你平时倒卖点农产品能获几倍利润？啊？然后他老爸说啊，估计最高也就能获个十几倍的利润。然后他说，那你倒卖点这个什么丝绸啊、棉帛呀这些物品啊，对对对，你能获得多少商品啊？你能获得多少的利润？然后他的老爸说，那最高也能获得百十倍的利润左右吧。然后吕布也说，你看我们现在有一个人是秦国的流亡的公子，叫异人，后来叫子楚，也就是秦始皇名义上的老爸。子楚这个人啊，他可是秦国的这个流亡公子。我们如果投资他的话，将来会获得万利，一本万利的收入、啊，能获得一万倍的利润。你别看他现在是个落魄的流亡公子，我们现在雪中送炭，帮他这个返回秦国成为太子，将来一旦登基，那我们的这个利润，那可能就不是百倍、千倍了，我们那就是上万倍的利润了。而这个小故事呢，就可以看出，投资人的这个收益那是最高的。我们现在有一个非常那个流行的这个产品的类型啊，就叫什么 M O M F O F 啊，就这个 fund of fund 呀 ，manager of manager 这种投资呢，就是不像之前的这种基金，比如说股票类型的基金，它就是直接去选股、选股择时，就我要选择好的股票，选择好的时间去买或者卖，这是普通的基金。fund of fund 呢，其实是选择什么呢？它是选择管理人，也就是选择你的基金经理。它其实就是一种选人的一种基金，什么 M O M F O F 啊，其实这个只是名称上面的区别，追根溯源，它都是一个选人的一个投资，也就是说，我这个母基金去选择一些我看好的、有能力的这些基金经理，不管是私募的呀，还是从公募的呀，选择这些有能力的基金经理，他们去帮我进行投资，投资完了呢以后呢，我获得了收益。会比我直接选择股票更好，但是呢，这种选人的投资是非常非常之难的。有很多做这个 FOF 和 MOM 的这些管理母基金的这些管理者、啊、都表示，选择优秀的投资团队啊，有的时候可能要比直接选择优秀的股票更难，对吧？所谓呃知人知面不知心啊，对吧？画人画虎难画骨。你了解这个人的历史业绩，比如说他往年三年、五年投资业绩都很好，但是有可能他的投资业绩只是他当时的投资风格或者投资策略符合当时的大势，但是未来三五年是不是还是这个符合他自己投资风格的这个大事呢？谁也难以判断。因此呢，选人是非常之难的。同样，我们作为一个投资来讲，我们如果要投资于人的话呢，也是非常之难的。那么投资别人非常之难。投资自己呢，是不是会相对容易一点？我觉得呢是相对容易一点的，是在这个低利率时代没有什么可投资的环境下呢，投资自己是一个比较好的策略。那么投资自己怎么投资呢？那肯定就是增加自己的知识储备呗，多看看书呗，多学习呗。但是看书能保证你一定致富吗？这是不一定的，对吧？我们看到有很多的这个富豪，你包括这个李嘉诚，我们大家可以去这个。优酷啊，或者是什么百度啊、视频啊，随便搜索一下，叫《李嘉诚一分钟自我演讲》。李嘉诚呢，曾经做过一个一分钟的自我演讲。他在几分钟里，他就说：“我只要有一点钱，我就去买书，然后记到脑子里面。看完以后呢，再去换下一本。直到今天，我每天晚上睡觉之前，还是一定的看书。”知识并不决定你一生财富就有所增长，但是你的机会就更加多了。你创造机会才是最好的途径。然后我们大家都可以去搜索他这个李嘉诚一分钟自我介绍啊。从这个自我介绍里看，这个李嘉诚也是一个视书如命的一个人。他能成为多居雄居很多年的亚洲首富，也是可能与他这看书息息相关的。同时呢，我们还可以看那个在吴晓波老师写的这个《激荡三十年》。或者是这个王石同志这个自己的这个自传性的这个书籍叫这个《道路与梦想》，当然王石现在比较火啊，这个宝万之争的那相当之火爆啊，大家这个这个宝能系要把这个王石的籍贯从驱逐出万科，啊，他们这个打的不亦乐乎啊。这个王石同志年轻的时候啊，在这个深圳这边做这个排水系统。跟一帮那个农民工啊，这个负责这个施工的农民工兄弟们住在一个宿舍里。当时的深圳可不是现在这个一线城市啊，住宿条件非常好。当时的深圳正在刚开始开发当中啊，基本上都是到处都是大农田呀、啊，这种、这个、荒郊野岭那种感觉。我那,那个王石呢，跟那些农民工啊住在一个。好多人一间的小屋里，那蚊子简直是多如牛毛啊！他自己整个蚊帐，把这个蚊子都框到那蚊帐外面。蚊帐中间放一个小桌，然后在这里面那个安安静静的阅读这个大卫·科波菲尔这个狄更斯的名著。然后阅读完了以后呢，还进行详细的读书笔记的记载，一直做到深夜。整个这个屋里的人家农民工早都熟睡了，干了一天活累的要死。然后王石还在这边看书。不光看书，还在做读书笔记，对吧？非常的认真。那么还有那些顶级富豪呢？俞敏洪，这新东方的老总，对吧？他原来给这个底下的这个大学生啊什么做演讲，他非常很爱给大学生做演讲。他在给大学生做演讲的时候就提到，说我在今年三四个月以来，我已经看了六七十本书了，对吧？平均一个月看二十本，基本上一千多一点就看一本，而且看了很多都是英国的这个英文的原著。人们看那个俞敏洪老师，那也是非常非常最爱看书的。说了这么多爱看书的这些，感觉都是顶级富豪啊，容易让我们产生一点错觉。就什么错觉呢？你仿佛你这个爱看书就一定能够致富，其实这是不一定的，因为这个不是一个充分必要条件。也就是说，你爱看书的人呢，不见得能够致富，但只不过是很多富豪呢非常爱看书。只不是一这么一个逻辑关系，那么呢，也就是说，你爱看书，并不一定就能导致你一定能够致富。那为什么说我们还说要多多的看书呢？看书又有什么用处呢？那么，请听我的下次的演讲，非常之感谢。